0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Rocío Amores.
1: Saludos, Tomate Amela... ...a lo japonés pero en Granada... ...en la cooperativa La Palma... ...es su orgullo porque ha recibido... ...el premio de innovación en logística ...que se ha celebrado en Berlín... ...es un proyecto que lideran con orgullo desde La Palma... ...y del que les vamos a hablar... ...porque ha sido un buen año de tomate en general... ...hablaremos también de la campaña de los tropicales... ...del mango y del aguacate... ...desde la visión del Comité Técnico Nacional... ...y de una mujer bióloga que ha sido pionera... ...en la Sarquía de Málaga... ...la bióloga Teresa Rodríguez... ...representa el creciente papel que adquiere cada día... ...la mujer en el campo... ...y nos hablará de la visibilidad femenina... Todo ello con la realización técnica de Pepe Camacho. Les saluda Rocío Amores. Empezamos.
2: En Canal Sur Podcast, Materia Prima.
1: ...vamos a hablar con la cooperativa La Palma... ...estamos con su presidente, con Pedro Ruiz... ...buenas tardes Pedro.
3: Rocío, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo va la cooperativa? De momento con buenas noticias... ...porque han recibido premios internacionales... ...por la innovación, ¿no? O sea que de momento vamos bien, ¿no?
3: Sí, de momento vamos bien... ...la verdad que es un reconocimiento... ...a un trabajo con mucha ilusión... ...que se comenzó en el 2015... ...con un proyecto ilusionante... Eh, producción tomate de Japón aquí en Motric, Granada... ...en Andalucía... ...y la verdad que no hayan dado este reconocimiento... ...pues ha sido una satisfacción.
1: Bueno, Almería es una tierra de, de, de mucho tomate... ...la principal productora de, de tomate... ...ahora después el pimiento fue sustituyéndolo... ...este año ha sido el año del tomate... ...en Europa se ha cotizado mucho también... ...porque se ha plantado poco o menos... ...con, con el coste energético... ...pero Granada con el tomate... ...bueno, el tomate este en concreto... Eh, ...Amela, un reconocimiento muy importante... ...y en general... ...ustedes habían trabajado o tratado mucho el tema tomate...
3: Sí, nosotros el año que viene cumplimos 50 años la cooperativa y desde nuestro inicio lo que nos ha caracterizado el tomate, ¿no? De hecho, una de las cualidades, peculiares de nuestra empresa siempre es producir tomate de sabón. Primero se comenzó el cherry y en nuestra innovación e investigación pues bueno, conocimos a esto, como te dije antes, a estos agricultores de Japón y empezamos a hacer desarrollo en el 2015 buscando algo excelente, ¿no? Y hemos dado con esa excelencia, con el know-how, conocimiento que, tiene, que tienen los agricultores japoneses eh, ...implementándolo aquí en Motriz... ...y bueno, hemos conseguido un equilibrio organoléctrico... ...entre la parte de, de ácido que tiene y, y dulce... ...y la verdad que el tomate está excepcional, ¿no? Y como te decía anteriormente, conseguí este premio... ...donde había 90 candidaturas... ...porque esto es que parece que es igual que el Oscar, ¿no? Hay 90 candidatos, quedamos nueve nominados... ...y luego al final tuvimos, bueno, el orgullo la satisfacción... ...de recoger este premio que, que también evidentemente... Eh, dedicado al esfuerzo y compromiso de nuestros agricultores, que es la base productiva ¿no? de, nuestra, de nuestra cooperativa.
1: Bueno, ¿cómo diría usted que el tomate a mí, como no lo podemos ver, cómo lo describe físicamente y de sabor?
3: Mira, eh, eh, físicamente, bueno, lo ve visualmente, es un tomate de un calibre entre 80 y 110 gramos, eh, rojo, rosáceo, eh, siempre con cali, un cali característico vivo, eh, verde, y luego como una planta, Rocío, eh, que la llevamos al límite para conseguir estas cualidades orgonaléticas. Eh, da un tomate eh, con dureza consistente cuando el tomate en la boca eh, eh, tiene un crunch importante y tiene ese equilibrio excepcional eh, organoléctrico de ácido básico y luego eh, la parte también de agentes volátiles ¿no? todo el mundo que lo prueba dice, recuerdo el tomate de pequeñito que probé en algún momento de mi vida que es un buen tomate ¿no? eso es la, lo que es el, el rago esencial de todo el mundo de hecho cuando tengo la oportunidad en Alemania ...que lo degusta hace muchísima gente... ...porque nos dan posibilidad... a ...todos los que finalistas para poner nuestros productos... nadie queda indiferente ¿no? ...entonces pues bueno, con pues un tomate que... Eh, ...con un potencial en sabor... ...y bueno, es lo que nos ha dado esa diferenciación... ...y, y esta distinción tan importante... ...que nos dan dado reconocimiento... Eh, ...que ya lo teníamos... ...pero aún mayor eh, mundialmente... Eh, ...nos han llamado agricultores de Estados Unidos... ...de Holanda, de todos sitios locales de aquí... ...dándonos, bueno, pues por pues, la pues, enhorabuena... ...porque no solamente a La Parma... ...sino en reconocimiento a toda la producción de tomate... ...y muy especialmente que lo, el orgullo... ...competir con grandes multinacionales... ...que se le hayan dado la producción... ...no a los agricultores... ...no a una cooperativa.
1: Desde luego que sí. Eh, bueno, con, decía usted que conoció a los agricultores de Japón... ...a ver, ¿ese proceso sí. de conocimiento cómo se produjo... ...y cómo se desarrolló?
3: Mira, o sea, tuvimos la oportunidad... Eh, ...el hijo de, de bueno, del que, de, de que está liderando este proyecto... ...que comenzaron en el 96... Eh, ...quería que conociera la agricultura mundial... ...estuvo prospeccionando Holanda, Estados Unidos... ...y decidió, afortunado nosotros... ...que su hijo viniera aquí, a nutrir ...y que conociera la Parma, ¿no? Había venido de La Plasma... ...y el muchacho estuvo aquí, Cota... ...estuvo en el 2011, 2012, un año... ...y aquí, pues bueno, pues como somos los andaluces... ...abiertos, enseñándole la, la, la cooperativa... ...producción agrícola, almacén, mercado... ...bueno, toda la parte de la cadena... ...que, que, que está bajo nuestra, bueno, nuestro control... Y volvió a Japón y que estando en Japón nos llamaron, oye, mira, que nosotros pusimos que un tomate, ¿os interesa conocer nuestro proyecto? Y nosotros encantados, vamos a ver a Japón. Somos una, una, una empresa que he viajado mucho, igual que Uy, qué suerte.
1: <risa> <risa> qué suerte. <risa> no, la verdad,
3: eh, Rocío, es una suerte viajar, pero te puedo, te puedo decir una cosa. Eh, sitios como Andalucía, la variabilidad que hay agrícola. Sí, ganadería sí, 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 No hay ningún sitio del mundo, ¿no? Sí. Y Pero bueno, este hay que viajar año...
1: para saberlo, porque muchas veces sí, sí, no sí. tenemos conciencia de los potenciales que tenemos y cuando vamos fuera lo vemos, lo conocemos y luego volvemos con más ganas y con más conocimiento, más concienciado.
3: Totalmente, lo valoramos mucho más. Entonces, después pues, tuvimos la oportunidad de ir 2015, el consejo restó y parte del departamento de comercial, estuvimos allí nueve días, viendo sus explotaciones, el conocimiento, el know-how que aplicaban para conseguir este tomate y bueno, abierto a una posible colaboración para traer el proyecto aquí. ...decidimos al Consejo Resto de la Cooperativa... ...con el apoyo de nuestros agricultores... ...de llevar a cabo el proyecto... ...y en el 2017 se, eh, comencemos la, eh, la parte de instalación... ...todo, todo, 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 riego... Eh, toda la parte de sustrato, la bandeja, todo venía de Japón, en contenedores, uh-huh. y comenzamos el proyecto a desarrollarlo. Se, eh, está con nosotros una familia, un agricultor, el mejor agricultor que tiene en Japón, con su mujer y sus dos hijas, estudiando aquí en Motril, y a raíz de ahí pues empecemos a hacer tomate. Entonces, pues la verdad, pues mire, pues tenemos este tomate excelente y con perspectiva de crecer, ¿no? Ya estamos enmarcados para crecer en superficie, para que llegue a los mercados y, bueno, tengamos el éxito que tenemos, ¿no? Y no lo conozco la mila.
1: Y una cosa digo, que yo también estuve en Japón y Japón me parecía alucinante, no me lo esperaba yo así, ¿eh? que Andalucía muy bien, pero en Japón la verdad, vaya educación que tienen, vaya eh, cómo está todo de preciso, de, de controlado, que es una sociedad muy especial la, la japonesa, o sea que, que su tomate seguro que también tiene, tiene que serlo.
3: Mira, eh, has comentado José, una cosa y perdona, la precisión. Eh, son precisos para todo, ¿no? Exagerado. Exactamente, tecnológicamente, eh, en automóvil, en móvil, son precisos. Pues esa precisión la han sí. llevado a la agricultura para hacer este tomate, ¿no? Yo lo definiría, la definimos bien, esa precisión que muchas veces en agronomía eh, somos precisos, los agricultores de aquí en nuestro entorno, pues ellos superan esa precisión, ¿no? Son muy metódicos eh, para, para obtener este equilibrio de este tomate excepcional, como te he dicho económicamente en la parte de, de, de ácido dulce, ¿no? Son excepcionales. Pedro, y la verdad sí, que es un país maravilloso. De verdad
1: que sí. A mí me impresionó, no me lo esperaba así, mira que, que, que tenía conocimiento que había viajado, pero me impresionó. Eh, Pedro, mmm, ¿este tomate se está comercializando ya? ¿Se está exportando? ¿Se sí, está consumiendo? No,
3: sí, sí, lo estamos exportando. Aquí en España, bueno, la página web nuestra, en el corte inglés, está salida de aquí 20 euros. Y también algo a Suiza. Suiza se ha llegado a cotizar a 30 euros kilo, ¿no? que es importante, ¿no? Y
0: uh-huh. la verdad
3: que, bueno, que haciendo un buen trabajo, lo vale ese precio porque la productividad es muy baja, pero es, es un tomate, sobre, vamos, exquisito, exquisito, ¿no? Entonces tiene ese valor eh, compensando un poco las pérdidas de producción que tenemos, ¿no? Y por, 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 bueno, por el contenido nutritivo y, y lo sabroso que es, ¿no? Se cultiva en
1: invernadero, bueno. supongo, Pedro. Sí, sí, ¿Y sí, en sí, qué sí, zona sí. la estáis cultivando de Granada?
3: Bueno, estamos aquí abajo en la costa, estamos ahora mismo en la costa, unos 100 metros del nivel del mar y ahora estamos viendo la posibilidad para, para intentar que pasen los meses más calurosos de irnos más altos, unos 400-500 metros, ¿no? Que es el, el próximo proyecto de ampliación que estamos llevando a cabo.
1: ¿Qué cantidad producía ahora?
3: Ahora no es mucha cantidad, estamos a unos 400 600 mil kilos, ¿no? Pero esperamos evidentemente duplicarla en los próximos años. Tenemos ya un, una estrategia eh, para cinco o seis años llegar a un volumen importante, ¿no?
1: Bueno, otra cosa que le quería yo comentar, ¿qué más se está haciendo ahora en la cooperativa? Ahora el día a día de la cooperativa, ¿está centrado con tomate o, o cómo?
3: Sí, nosotros somos una empresa que estamos, bueno, especializados en mini vegetales, en cherry, mini pimientos, mini pepino, pero de un tiempo hasta aquí hemos visto que quizá en el lineal, y bueno, ya ha sido un poco responsable de todo, falta ese tomate característico de sabor, ¿no? Y ahí es donde estamos focalizando de más tamaño, ¿no? Un tomate ¿Sí? de 100 a 200 gramos, estamos con el proyecto Dura, compartido con, con amigos de Almería, sí. con Verdita, Única, Biosaboy y La Casa, uh-huh. y estamos compartiendo este proyecto muy bonito, y vamos a seguir, compa, vamos a seguir eh, investigando en variedades en productos que aporten sabor al lineal, ¿no? para que el consumidor que, que es uno de los productos más reconocidos que más necesitamos en nuestra casa, tengamos un tomate característico. Y estamos en esa línea de, de investigación, de fundamentalmente buscando sabor. ¿no?
1: Bueno, el Adora lo hemos probado y el Adora está exquisito también, ¿eh? es una buena una buena colaboración, la que están haciendo muy bueno, el Tomateadora también.
3: Sí, es buenísimo. Nosotros ahí la verdad que eh, hemos dado un salto importante a agronómico, a alinear la producción, a hacer un buen tomate en campo. Y luego, eh, lo más importante para mí, Rocío, porque tú cuando compras algo de calidad eh, en una industria, un iPhone, un Mercedes, lleva el distintivo calidad por conocido. Aquí lo, ese distintivo lo lleva, porque nosotros garantizamos siempre, siempre el adora más de 7 grados brin, con ¿no? o sea, uh-huh. las máquinas que tenemos, la la electrónica que hemos utilizado, la tecnología MIR, para analizar tomate por tomate con nueve fotos y garantizar siempre que tiene más de siete grados de, de, de brillo o azúcar, ¿no? Eso es algo novedoso, novedoso y lo que nos está permitiendo una garantía de calidad de este producto, ¿no? A nivel de, de la Dora.
1: Pues nada, enhorabuena a Pedro Ruiz, presidente de la Cooperativa La Palma de Granada. Gracias por haber estado con nosotros y a seguir trabajando e investigando con el tomate, desde luego con esa potencia. Buen precio este año también en general, ¿no? 20-30 euros eh, en la mela y heladora también y el tomate normal en Europa, si lo están comercializando también los agricultores contentos este año, supongo.
3: Sí, la verdad es que hace un año general, bueno. eh, los precios se han notado buenos. Uh-huh. Eh, también tengo que decir una reflexión para no, tampoco, quedarnos un poco dormido, donde tenemos ahora también... Que, que bueno que hace esfuerzo en el tema de los costes, ¿no? los costes tanto a nivel de, la, de los agricultores como de manipulación se han incrementado uh-huh. y ahí es donde estamos haciendo toda una reflexión para ver cómo podemos amortiguarlo ¿no? eh, fundamentalmente por la dependencia de la, de la energía fósil, que depende ¿no? de, sí. de, 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 de eléctrica y no está acondicionando un poco, pero bueno, hace un año se está en precio y a ver si el año que viene nos acompaña. ¿no?
1: Y la innovación siempre para adelante. Gracias Pedro no, Ruiz está. por haber estado con nosotros, muchas gracias.
3: A ti, Lucien, un saludo.
0: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
1: Vamos a hacer otro recorrido por toda Andalucía de la mano de Carlos Juan. Carlos, cuéntanos otras noticias. Adelante.
0: Saludos. Los ganaderos andaluces están reubicando sus ventas en otros mercados tras el anuncio de Argelia de que no compra más animales vivos a España. Es uno de los países que más importaba en relación a nuestra carne. En la comarca de Los Pedroches, en Córdoba, donde los productores celebran una feria agroganadera, están ya notando que desde finales de marzo no les están haciendo pedidos. Pero en general entre 150.000 y 200.000 cabezas de vacuno vivo se exportan al año a Argelia, Libia y Líbano, países que practican el rito halal y que prefieren importar al animal vivo. La importación de carne española por parte de Argelia se cifra en 55 millones al año. Su respuesta tras el acuerdo entre Marruecos y nuestro país sobre el cierre comercial de compra de carne a España supone un varapalo a un mercado sensible y conllevará una sobreoferta que hundirá los precios y pondrá en peligro muchas ganaderías. Es la visión general del sector ...la que nos transmite Luis Felipe Cervera, que es ganadero. Si España se ve con un exceso de producción... ...al al no poder eh, enviar animales a Argelia... ...eso tendrán que ir a algún lado... ...si no van, los precios empezarán a bajar... ...y al final bajarán para todos... ...para los cruzados, para los retintos... ...y para cualquier otra raza cárnica en España. Afectará a los ganaderos que exportan y a los que no... ...incluso al retinto, que es una marca de calidad de consumo nacional... .una bajada general de precios que seguro que nos arrastra a nosotros detrás, por supuesto puede llegar a, el, llegar a ocurrir que nosotros digamos, seamos, seamos esto, eh, nos quedemos fuera de mercado, o sea que tengamos que dejar de producir porque los costos superen los, los ingresos por la venta. Los ganaderos ya están reubicando animales a otros mercados ya que desde el primeros de abril la Argelia ha bloqueado las operaciones en marcha, los pagos se ha rebajado hasta 30 euros el precio. ...por cabeza, según ha confirmado... ...el representante de vacuno de la Saja... ...Manuel Vázquez Gavira... ...cambiamos de asunto la Consejería de Agricultura... ...Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...amplía hasta el 15 de mayo... ...el plazo de presentación de la Solicitud Única... ...de las Ayudas a la Política Agraria Común... ...la PAC de la anualidad de 2022... ...de esta forma los agricultores y ganaderos... ...que perciben estas subvenciones europeas... ...disponen de dos semanas más... ...para poder realizar los trámites... ...dando facilidades para que todos los productores de Andalucía cuenten con el tiempo necesario para hacer estas gestiones. En el caso de quienes necesiten modificar una solicitud que ya ha sido presentada el periodo para comunicar los cambios, se extiende hasta el 31 de mayo. ...y siete sartenes de 2 metros de diámetro... ...2.500 kilos de tomates, pimientos de todas las variedades... ...calabacín y su correspondiente carne de cerdo y aliños... ...lo mejor de los invernaderos de elegido... ...para cocinar la fritada más grande del mundo... ...ha ocurrido este pasado fin de semana... ...Juan Francisco Sierra la ha cocinado de esta forma. Pues "...con tanta cantidad lo primero es darle tiempo... ...lumbre, o sea, fuego lento... ...y sobre todo es, eh, usar un buen producto... ...en este caso pues tenemos la suerte de tener elegido concretamente la mejor verdura que hay ahora mismo en Europa. Tenemos la suerte de poder degustarla durante los 12 meses del año. Ha dado para 6.000 raciones. Ha sido el homenaje en el marco de las fiestas de San Marcos a la agricultura y a las personas que la hacen posible.
2: En Canal Sur Podcast, materia prima.
1: Estamos con Teresa Rodríguez, ella es bióloga y especialista del Comité Técnico... ...de la Asociación Española de Tropicales. Eh, Vamos a hablar de los productos tropicales y bueno, de la diferenciación basada en la calidad... ...y también del papel de la mujer en la agricultura, especialmente en esta zona. Teresa, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo van los tropicales a esta altura de la campaña?
2: Bueno, eh, está bien porque ahora mismo están en, en plena floración... Tanto el aguacate como como el mango, y y esperar a ver si el tiempo responde para para el cuajado.
1: Bueno, ¿cómo le está viniendo el agua que nos está visitando periódicamente Ah. a los tropicales?
2: La verdad es que le ha venido muy bien, muy bien, pero aún aún así nos falta mucha, 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 bastante más más agua. De hecho, en. en concreto el aguacate, que necesita un poco más de agua que el mango, pues verdad que hay fincas que lo están lo están cortando para impedir que, que cuaje y que, y que haga brotación, que vuelva a hacer árbol, porque no, no se espera que haya suficiente agua como para después el engorde del, del aguacate.
1: Bueno, y eso que ha llovido, si no llega a llover, ya estábamos en una situación que lo hemos contado también en el podcast de Materia Prima y en raíz bastante
2: crítica, ¿no? Bueno, sí, de hecho se ha notado. El, este año la calidad del aguacate se ha, se ha notado porque efectivamente al, al, al llover bastante tarde, pues el engorde del, del aguacate que es septiembre, octubre, pues realmente le ha costado le ha costado muchísimo trabajo. Entonces es verdad que al tener poca, poca agua y ya eh, lo normal es que las dotaciones que nos dan de, de agua te la renuevan por campaña. Entonces, claro, ya al final estábamos como un poquillo justo justo en dotación de agua. Bueno,
1: y ha sido un año, sí. supongo, que extraordinario también en Málaga, igual que en el eh, en el sureste, ¿no? De Almería y de toda esta zona.
2: Sí, lo que pasa es que realmente es verdad que ha llovido muy poco, que no, bueno, comparado con la zona de, de Cádiz, Claro. Bueno, evidentemente yo no sé lo que pasa aquí en la zona de la Sarquía, que es que parece que las lluvias... No, no, no le gustan estas zona. Bueno. Entonces, es verdad que, que ha llovido bastante menos que el año pasado. Pero bueno, que efectivamente que se ha notado, que se ha notado el, que ya han empezado por lo menos a brotar los árboles porque estaban, estaban muy parados uh-huh. y se iban todo a floración y por lo menos, pues bueno, para empezar con algo de, de, de brotación.
1: Bueno, ¿en qué momento nos encontramos ahora? ¿Está engordando? ¿Hay gente que está cortando? Eh, ¿Se está exportando? ¿Cómo, ¿En qué momento está ahora la campaña?
2: A ver, pues la campaña, el, la campaña del Hass prácticamente a nivel nacional prácticamente se ha, se ha terminado, por lo que yo tengo entendido, y, y ya están trayendo aguacatejas de de fuera. Es decir, la campaña ahora empieza la campaña del, del Lanjas, que es la el, el la fiesta suya, uh-huh. que es otra es otra variedad de, de de aguacate, que es un aguacate que se coge que se coge tardío. Ajá. Y, y entonces bueno ya los aguacates pues hay gente que ha aprovechado para hacer una tala fuerte, porque una vez que tú coges el aguacate aprovechas para hacer la tala y bueno y hay gente que ha hecho una tala una tala bastante fuerte, porque efectivamente al en el tiempo que estamos no no creo que vaya a llover el, tanta cantidad de agua como para para poder después soportar el el, el verano, es decir, las reservas que tenemos ahora mismo de agua es para eso, es para más o menos mantener los árboles, no para que para tener unas producciones exageradas. Pero hablo desde mi punto de vista, uh-huh. por lo que yo por lo que yo veo, porque bueno. es verdad que como yo como trabajo yo para una empresa que realmente a nivel de la asociación lo que hacemos es que le echamos una mano a nivel técnico, pues pues lo que yo yo veo más o menos en calle. o o de aquí a mi trabajo, que veo la finca y la verdad es que me da mucha penica porque las veo todas y con floración y, y un poquillo... Un poquillo falta de agua, un poquillo no, mucha falta de agua. Bueno, eh,
1: Teresa, usted, estamos hablando de la campaña, pero en realidad queremos llegar hasta el Comité Técnico de la Asociación Española de Tropicales, del que forma parte, eh, sí. especialista de este comité, y bueno, nos preguntamos, ¿este comité qué funciones tiene y bueno cuál es su labor? También la labor femenina, la mano femenina en el campo, ah. en el campo andaluz, para que nos acerque usted mismamente a ella. Cuéntenos. Están en Belén, no, Málaga, es, para toda España, eh, llevan una década. Bueno, y su labor en concreto, Teresa, ¿en qué consiste?
2: No, Nosotros realmente, eh, como, como le, le comenté a Emilio, eh, el, el comité técnico eh, realmente no no visita finca ni hace asesoramiento técnico. El motivo es porque el, porque bueno, aquí todo el mundo lleva a, a almacenes o todo el mundo le compra compra los fitosanitarios, los abonos a la lóndiga entonces, como decimos, que cada 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 técnico tiene su punto de vista y entonces nosotros eh, realmente, como trabajamos de forma altruista, pues cada uno de nosotros tenemos nuestro nuestro trabajo independiente. Entonces, bueno, lo que es el asesoramiento técnico, pues ya se encargan los ya se encargan pues los técnicos eh, donde compre cada agricultor. El el comité técnico nosotros lo que hacemos el, es más el, la elaboración de una revista. Que, que hacemos una, elaboramos una revista una vez al año, entonces pues, bueno pues nos encargamos de buscar eh, información o patrocinadores o gente bueno este año la revista que se ha hecho ha sido súper interesante porque bueno eh, estamos también promocionando mucho la agricultura ecológica y, y también bueno pues pues también hacemos una vez al año hacemos lo que es la la asociación de tropicales hacer lo que son las jornadas de de tropicales que este año será en en Torremolina uh-huh. y en el Palacio y, y bueno, pues ahí lo mismo, intentamos buscar gente de fuera. El, este año, claro, como es muy importante el tema del agua, pues estamos buscando ponentes que nos hablen de de alternativa al, al no solamente al agua de la lluvia, sino agua regenerada o o qué tipo de información nos pueden dar o también vamos a hablar del del suelo de cómo optimizar los recursos del del agua entonces nos dedicamos principalmente a, a ese tema a nivel mm. a nivel privado de, de asesoramiento bueno hay gente que hay gente que nos llama pues bueno pues nosotros pues también pues le, los dedicamos a un sitio o bueno les decimos bueno pues mejor infórmate en este lado o informaros en este lado porque también muchos agricultores pues están empezando y no saben...
1: el asesoramiento, dónde...
2: ¿no? Claro, o dónde uh-huh. sobre todo dónde acudir. Ya ya le digo que asesoramiento técnico no damos, pero bueno, por lo menos damos información sobre dónde Un pueden enfoque. ellos, uh-huh. claro. Bueno, bueno pues y a nivel
1: ser. particular, Teresa, como bióloga eh, sí. relacionada con el campo, ¿qué no sé, su mayor, eh, lo que más le gusta, no, de, de, de la de la visión del campo en esa zona de, de los veles de la Sarquía?
2: Bueno, realmente yo eh, bueno llevo ya trabajando como técnico hace ya 20 años así, pero aquí en la zona de la Sarquía llevaré llevo bueno, creo que llevo ya unos 14 años uh-huh. y yo me, y yo yo me acuerdo que Efectivamente, la agricultura ha cambiado un, un 100%. Es decir, que ahora la, el agricultor mira muchísimo por su cultivo, mira muchísimo por el medio ambiente. Cada vez el, antes yo me acuerdo que les daban igual la cantidad de agua que echaban. Ahora ahora hay mucho mucha gente joven que, que viene muy bien formada. Y en cuanto al papel de la mujer, pues yo que el. Creo que era la primera técnico en mi empresa fue la primera mujer técnico que entraba uh-huh. y, y me acuerdo que íbamos a reuniones o a charlas y había muy pocas muy pocas mujeres y ya cada vez pues se ven se ve mucho más, se ven mujeres como técnicos e incluso a nivel de, de agricultora también se, se ven bastante.
1: Bueno Teresa, pues nada, pues muchísimas gracias por habernos dado su visión y su conocimiento de cómo va la campaña sí. y, y de todas las cosas también que desde el comité técnico están ustedes haciendo.
2: Sí, de, de hecho decirle una cosa de que en la, la empresa donde yo trabajo tiene bastantes hectáreas de, de aguacate y, y tenemos a cuatro a cuatro muchachas trabajando en el en el campo igual que igual que el hombre y ellas igual las tratan coge su desbrozadora o o si tienen que talar, tienen que talar es decir que hoy en día la mujer es verdad que está 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 también muy bien metida en, en el campo y trabajando igual y ganando igual y, y todo igual ¿Y bueno, cómo un, se llama un... la empresa? tampoco lo podemos decir. ah bueno decir. Sí, yo, yo trabajo para una empresa que se llama, eh, se llama Jaluca uh-huh.
1: Bueno, pues dicho queda Muchísimas gracias Teresa por haber estado con nosotros en esa visión, gracias
2: Vale, gracias
0: Materia Prima
1: Ha sido todo, esperemos que haya sido de su agrado, que tengan una feliz semana, que sean muy felices. Pepe Camacho y Rocío Amores se despiden.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Rocío Amores.